0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır İklim Habercilerinden herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta 12 gün süren bir e, kop, kop zirve iklim zirvesi gerçekleştirildi Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlendi Biz de 6 kişilik bir ekip olarak oradaydık ve oradan haberleri aktarmaya çalıştık e, Sonuçta e, bir e, uzlaşma metniyle sonuçlandı Oldukça zor olduğunu söyleyebilirim bu uzlaşma metninin çıkmasının ee, ve e, süreci biraz şimdi aktarmaya çalışacağım ee, Ciddi direnişler oldu Ciddi mücadeleler oldu İlk taslak metin daha olumluydu Sonraki taslak metinlerde bütün olumluluklar yok oldu Ve ardından tekrar e, bir taslak metin daha çıktı Ve onun üzerinden tekrar ilerledi ee, Gerçek bir aslında e, e, iklim üzerinden giden gerçek bir e, çatışma vardı aslında ee, bildiğiniz e, aslında pozisyonları ülkelerin sosyoekonomik durumları e, e, küresel e, fosil yakıt e, lobileri şirketleri e, ve bu konuda daha ilerlemek isteyen e, gruplar arasında e, yani nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama e, gerçekten e, şiddetli bir müzakere süreci yaşandı e, sonuç. E, Biraz e, yani çok yazdım ben bunu başka skoplarda da oldu. Her zamanki gibi oldu. Bardağın birazı dolu, birazı boş. Şimdi neler boş, neler dolu onları ele alacağız. E, ilk taslak metinde yani ilk taslak metin dediğim gibi e, ilk seçenekler gayet olumluydu. E, daha sonraki ilk e, çıkan taslak metinde birden e, fosil yakıtlar yok oldu fosil yakıtlardan bahsetmeden sadece emisyonlardan bahsederek bir e, sonuç metni ortaya çıktı e, yani e, emisyonlar ama kaynağı belli olmayan emisyonlar e, aslında e, dan söz ediliyordu bu e, bütün aslında süreçte e, bugüne kadar Glasgow'a kadar yani e, COP26'ya kadar olan şey, e, sürecin geriye dönmesi anlamına geliyordu çünkü fosil yakıtlarının İçinde geçmediği fosil yakıtlardan aşamalı çıkış kararı beklerken fosil yakıtların e, 12 bin kelimelik bir taslak metinde sadece 3 defa geçtiği ve e, sera gaz emisyonlarında derin hızlı ve sürekli bir azaltıma duyan, duyulan ihtiyacı sadece vurgulayan bir metin halinde geldi. E, bu büyük eleştirilere uğradı. E, 350 küresel Kampanyalar Direktörü Yardımcısı Cansın elimle orada e, röportaj yaptık, görüşlerini aldık. 39. bölümde geçiyordu bu e, ifadeler. E, e, sadece öneri ve seçenek sunuluyor. E, bunun yerine kesin bir dil lazım. Bu bir alışveriş listesi gibi. Yani onu da seçebilirsiniz, bunu da seçebilirsiniz gibi. Yani fosil yakıtlardan çıkışı bir böyle hani seçenek olarak ele alan bir yaklaşım. Ee, nükleer ve e, e, nükleer enerjiye ve karbon yakalama ve depolama CCS dediğimiz teknolojileri atıflarla dolu ee, yenilenebilir enerji biliyorsunuz 3 kat e, 2030'a kadar artırılması talebi vardı bu konuda deklarasyonlar izlendi COP28'de e, ve şu andaki 3 terawattlık e, e, var olan yenilenebilir enerji potansiyelini bir enerji kurulumunu 11 teravata çıkarmak 2030'da yani 3 kat yaklaşık arttırmak. Enerji verimliliği ise e, sürekli %2'den fazla arttırmak e, talebi de yok olmuştu. Bu çok ciddi dediğim gibi dünyanın hem delegelerden hem çeşitli ülkelerden çok ciddi tepkiler aldı. E, bizim de görüştüğümüz orada haberlerini yaptığımız... Doktor Ümit Şahin biliyorsunuz Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı sadece fosil yakıt üretimi ve tüketiminin 2050'de net sıfır hedefine ulaşmak için azaltımdan sadece azaltımdan söz ediliyor ama azaltarak net sıfırra ulaşmak mümkün değil dedi Ümit Şahin. Onun dışında da dünyadan da çok ciddi eleştiriler oldu ve hatta Avrupa Birliği'nin biz masadan böyle bir şeyi imzalamayız, masadan kalkarız dediği de konuşuldu. Sultan Elcaber, Caber, COP28 Başkanı, ben her şeye açayım, kapım açık. Fosil yakıt dilinde de en yüksek hedefi ortaya koymanızı istiyorum. Kapım hepinizde açık diye süreci aslında açık tuttu. Ve ilerlemelerin olması konusunda aslında bir açık kapı bıraktı. Ee, bu konularda biliyorsunuz çok önde gelen e, bir kanaat önderi olan Mary Robinson, eski İrlanda eski başbakanı ve Yaşlılar Meclisi Chair of Elders üyesi Mary Robinson da bunu e, çok ağır bir şekilde eleştirdi. Ve e, bu konuda da e, oldukça aslında dediğim gibi çeşitli ülkeler, gruplar, delegeler ve e, sivil toplum, küresel sivil toplumun temsilcileri Hatta protesto gösterilerine de dönüştü ve metnin e, tekrar güncellenmesi e, gündeme geldi ve her zaman gibi kop aslında bu süreçte uzamış oldu. E, 12 Aralık e, Salı günü tamamlanması gereken süreç e, yeniden bir anlamda başladı ve e, yeni bir e, taslak metin oluştu burada yeni taslak metinde e, fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısı yapılan bir metne dönüştü. Aslında e, tam istenilen değil ama e, güçlendiğini söyleyebiliriz metnin. E, bu metin daha sonra da e, üzerinde biraz daha çalışarak e, anlaşılan metin oldu. E, bu konuda hem Avrupa Birliği hem Amerika hem de e, bu konu iklim krizinden en çok etkilenen ülkeler... ...ilk taslağı son derece yetersiz, tutarsız e, hatta bir ölüm belgesi olarak nitelendirmişti. Ee, yeni öneride e, bu konudaki ilerlemeler e, belli oranda e, tatmin etti. E, ya da en azından dediğim gibi hiç yoktan iyidir'e geldi. E, çünkü yeni öneride bir buçuk derece hedefi doğrultusunda sere gazı emisyonları derin, hızlı ve sürekli azaltıma dola, duyulan ihtiyaç vurgulandı. Bu kabul e, edilmesi istendi. E, yenile bir enerji konusunda da daha net bir e, tavır alındı. Ee, ve bir ilerleme oldu aslında. Ee, bu konudaki ilerlemeleri e, dediğim gibi e, bardak e, esprisi üzerinden gidersek e, kimileri e, kısmi ilerleme olarak en azından kabul etti. Kimileri de e, aslında eleştiriye devam etti. E, sonunda da bir e, sonuç metni oluştu. Şimdi onu biraz sonra aktaracağım ama kısa bir müzik arası verelim ondan sonra devam edeceğiz. Herkese merhabalar. Iklim habercileri devam ediyor. E, COP28 Dubai'deki e, sonuç metnini, sonuç kararlarını e, değerlendiriyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. E, COP28 sonuç metni e, dediğim gibi uzun tartışmalar e, sonucunda çıktı. Burada petrol üreten ülkelerin büyük bir direnişinin petrol ihraç eden ülkeler OPEC'in e, zaten bir mektup yayınlayarak üyelerinden fosil yakıtlardan aşamalı çıkış kararını reddetmelerini istemişti. Bunun da başına aslında Suudi Arabistan çekiyordu ve e, bu konuda İran, Irak e, diğer birçok ülkenin e, aslında tavır aldığını söyleyebiliriz. Büyük ihtimalle Rusya'da var. E, onun tam ayrıntılarına o kadar artık elde etmek mümkün değil. E, ama ona rağmen e, ilk taslak metne karşı büyük bir e, eleştiri dalgası oluştu. Protesto gösterileri de oldu kop e, alanında, zirve alanında, konferans alanında ve Avrupa Birliği de e, biz masadan kalkarız e, tehdidini yükseltti ve sonunda e, her zamanki gibi uzadı. Ve salı günü sonuçlanması gereken konferans ancak çarşamba öğlen gibi sonuç kararını alabildi. Ve yaklaşık 200 ülkeden temsilci sonunda bir anlaşmaya vardı. Bu biliyorsunuz küresel stok sayımı isimli bir çalışma var. O çalışmanın üzerinden yürüyecek bundan sonra. Yani her şey daha bilimsel veriler üzerinden. Ne kadar karbon bütçemiz kaldı bir buçuk derece hedefine ulaşmak için ne kadar hızlı fosil yakıtları azaltmalıyızı tek tek hem küresel ölçekte hem de tek tek ülkelere bölünmüş bir şekilde veren çok kapsamlı büyük bir çalışma bu, bu küresel stok sayımının yani global stock take'in ilk üzerinden gidilen ilk anlaşma aslında bu anlamda türünün ilk örneği olarak da kabul ediliyor. Ve en temel olarak da petrol çağının sona ereceğine dair kuvvetli sinyaller vermiş oldu. COP28 Başkanı Sultan El Ceber anlaşmayı tarihi olarak nitelendirdi. Fakat gerçek başarısının uygulanmasında olacağını ekledi. Gerçekten bu çok önemli. Çünkü anlaşmalar yapılıyor ama onlara ne kadar uyuluyor? Ülkeler bu konuda ne kadar güçlü bir şekilde bu anlaşmaları kendi ülkelerinde uyguluyor. Asıl önemli olan bu bu anlaşmayı somut eylemlere dönüştürmek için gerekli adımları atmalıyız dedi Sultan Al Ceber. Birçok eleştiriye rağmen başından beri biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol şirketinin de CEO'su olması çok ciddi eleştiriler altındaydı. Fakat küresel aslında bir baskı oluştu üzerinde ve bu konuda Üzerine düşenleri yapmaya çalıştığını En azından söyleyebiliriz Peki sonuç metninde e, Neler var onlara bir bakalım Şöyle e, bir çağrı yalıyor, Yer alıyor e, Sonuç metninde bilime uygun olarak 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak için Enerji sistemlerinde fosil Yakıtlardan adil düzenli Ve hakkaniyeli bir şekilde geçiş yapılması e, Aşamalı çıkış değil Bu şekilde ifade edildi Ama e, en azından fosil yakıtlar Çok net bir şekilde geçti bunun ee, tabii ki bir petrol ülkesinde petrolün tamamen var ettiği bir ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen bir zirvede geçmesi e, gerçekten kritik bir öneme sahip. Ee, aynı zamanda sonuç metninde 2030 yılına kadar küresel olarak yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması kararı da yer aldı. Kömür kullanımını azaltma çabaların hızlandırılması kararı yer aldı ve bir de karbondan arındırılması zor sektörlerde uygulanmak üzere zor endüstrilerde yani e, karbon yoğun endüstrilerden bahsediyoruz. Demir, çelik, çimento gibi e, bu endüstrilerde uygulanmak üzere karbon yakalama ve depolama gibi teknolojinin hızlandırılması çağrısında bulunuyor. E, bunu CCS olarak bilinen kısaca bu teknolojiler biliyorsunuz şu anda e, var olan binde birmiş tüm emisyonların binde bir binde ikisini yapabilen e, bu e, karbonu e, tutabilen bir teknolojik e, teknoloji bu. Fakat e, bundan sonra hani bunu hala bir bel bağlamanın e, çok mantığı bulunmuyor. Bu kadar yıldır e, bu e, söyleniyor ama bu teknoloji bu şekilde gelişmiyor. Çünkü aslında yenilenebilir bir enerji bundan daha ucuz. Yani ilk önce karbon yakıp sonra tutmak e, doğrudan hiç karbon üretmemekten e, çok daha pahalı. Dolayısıyla oraya pek Olay gidemiyor. Genel değerlendirmelere biraz yaklaşırsak aslında birçok ülke bu konuda önemli bulduğunu söyledi. Gelişme yani bu da bir aşama oldu yine COP28. Her şey istediğimiz gibi çıkmasa da. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Bart Aide dünya ilk kez fosil yakıtlardan uzaklaşmanın gerekliliği konusunda bu kadar net bir metin etrafında birleşiyor dedi. Bu durum odadaki fildi. Sonunda bu konuyu doğrudan ele aldık yani emisyon emisyon deyip bu emisyonların kaynağını konuşmamak üzerinden giden bir hat sonunda kırılmış oldu e, bütün e, direnişine rağmen petrol ihraç eden ülkelerin e, tabii şimdi bundan sonra hatta e, COP28 sonrasında e, Suudi Arabistan'dan gelen açıklama bizim petrol ihracatımızı üretimimizi etkilemeyecek e, demiş biz aynı bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Demiş e, Suudi Arabistan yetkilileri ama işleri artık o kadar kolay olmayacak. E, bu konuda Avrupa Birliği çok doğru bir tavır aldı. Amerika Birleşik Devletleri de sonuçta büyük e, konuda yine de destek oldu bu kararın alınmasında. Kanada ve Norveç gibi onlar da biliyorsunuz aslında büyük petrol ve gaz üreticileri ama AB bloğunun yanında yer aldılar. Bir de iklim açısından savunması küçük ada devletleri ...en güçlü destekçileriydi fosil yakıttan aşamalı çıkış talebinin. Dolayısıyla bu kararın bu kadar olsa da ilerlemesi konusunda önemli bir destek verdiler. Danimarka İklim ve Enerji Bakanı Dan Jorgensen anlaşmanın koşullarını şaşkınlıkla yine de karşıladığını söylüyor. Burada petrol ülkeleriyle çevrili bir petrol ülkesinde bulunuyoruz ve petrol ve gazdan uzaklaşma kararı alabildik. Bu bile müthiş bir şey. Diyor Dan Jörgensen. Dolayısıyla aslında dediğim gibi nereden bakıldığına bağlı olarak bazılarının başarı bazılarının başarısız olarak kabul edebileceği bir iklim zirvesi daha yaşadık. Bir Şimdi başka aslında önemli sorunlar da var onları da konuşacağız. Ama şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz ondan sonra bu konuyu almaya ele almaya devam edeceğiz. Iklim Habercileri devam ediyor. Herkese merhabalar. Iklim Habercileri devam ediyor. Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP28'den sonuçları aktarmaya devam ediyoruz. Sonuç metnini bir hayli ayrıntılı bir şekilde ilk bölümde ele almaya çalıştık. Şimdi biraz da tepkiler çeşitli alanlardan tepkiler var. Yine bu COP28 çağrısı içinde daha sıcak bir dünyaya uyum çağrısı var ama bunun nasıl yapılacağı konusunda özellikle finansman konusunda büyük boşluklar olduğu söyleniyor. Şimdi biraz onları ele alalım. Çünkü bu uyum konusu biliyorsunuz son derece önemli çünkü e, iklim değişikliği şu, şu an gerçekleşmiş durumda hani biz gelecekteki bir şeyden bahsetmiyoruz 1.1 1.2 lik bir ısınma gerçekleşti ve bu dünyanın e, genel e, iklim istikrarını çoktan bozmuş durumda e, bu konuda e, birçok ülke temsilcisi tarafından da e, bu uyuma e, yönelik finans konusunda gerekli adımların atılmadığı ve belirsizliklerin devam ettiği konusunda eleştiriler var. Bangladeş iklim delegesi Sabri Hüseyin Chowdhury uyum konusunda taviz veremeyiz, yaşam ve geçim kaynaklarından taviz veremeyiz dedi ve bunun temel bir konu olduğunu, bunun finansmanının temel bir konu olduğunu altını çizdi. Biliyorsunuz aslında bir uyum için yıllık 100 milyar dolarlık bir bütçenin 10 yıldır nerede yani 7-8 yıldır toplanması gerekiyor Yeşil İklim Fonunda fakat bu ancak 2022 yılında toplanabildi. Bu 2025'te de doluyor. Onun üzerine eklenmesi gerekiyor aslında ama bu daha yeni toplanabildi. Yıllık 100 milyar dolar ilk defa 2022'de toplanabilmiş. 2023'te sonuçları belli olduğu için bilmiyoruz ama daha yeni gelinebilmiş ki bu yeterli bir para değil uyum için. bazı delegelerin açıklamaları var. Uyum finansmanının yalnızca para yığınlarını kuzeyden küresel kuzeyden küresel güneye taşımakla ilgili olmadığını vurguluyorlar daha çok bir ülke ekonomisinin gelecekte nasıl görüneceğine ilişkin daha geniş bir tartışmanın parçası olması gerektiğini söylüyor. Çok doğru bir ifade bence bu. Sadece bir para aktarımından bahsetmiyoruz. Aslında çünkü bunun içinde teknoloji başka dest tür destekler de olması gerekiyor. O yüzden bu çok önemli bir konu. Bu nihayet anlaşmada, 2030 yılına kadar bir ulusal uyum planı sunma zorunluluğu getirildiği ülkelere e, ve bu e, mevcut paranın ve toplanacak paraların e, en çok ihtiyaç duyulan yere ulaşmasına yardımcı olacak. Yani kimler nerede onu göreceğiz. E, kimlerin uyum konusunda ne kadar büyük eksikliği olduğunu. Fakat şimdiye kadar sadece 51 ülke uyum planlarını sunmuş durumda. Bunların da ne kadar sağlıklı olduğu ayrı bir tartışma konusu. Bu tartışmanın başlangıcı da aslında COP28'e gelirken Kasım ayında Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bir rapor var. Uyum açığı raporu. İşte bu uyum açığı raporunda çok ciddi bir şekilde uyum finansmanına ne kadar çok büyük ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor bu rapor. İklim değişikliğinin etkilerine dayanıklılık kazanabilmek için ekonomilerine entegre etmeleri gereken para, finansmanın şu anda aldıklarından 18 kat daha fazlası olması gerektiğini gösteriyordu rapor. İşte hesap edin siz. Ee, yine Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP uyum için yıllık e, finansman açığının 2017-2021 döneminde 25 milyar sağlanan 25 milyar dolarla karşılaştırıldığında e, çok az olduğunu. E, normalde gereken paranın 366 milyar dolara kadar çıktığını. Bunun da artacağını biliyoruz. Çünkü iklim değişikliği olmaya ve aslında emisyonlar da artmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu konudaki etkiler de katlanarak artıyor. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi bir çabaya ihtiyaç var. Birleşmiş Milletler Uyum Fonu konferansın sonunda 2023'te ulaşmayı umduğu 300 milyon doların yalnızca yarısını toplayabilmiş. Bu imkansız bir durum yani. Bununla hiçbir Tek birkaç ülkeyi bile uyumsal konusunda destekleyemeyiz. Para bölündüğünde bunlar çok küçük paralar olacak. Çünkü yüzlerce ülke var böyle. Bir hukuk firmasından ortağı olan John Shum, Kredi verenler bu sektörden sağlanabilecek getirileri görmekte zorlanıyor diyor. Şu anda kredi verenler için yeterli teşvik olmadığını da belirtiyor. Bu konuda yeni teşviklerin, yeni planların olması gerektiğini bu uyum açığı raporunun üzerinden gidilmesi gerektiğini e, söylüyorlar. Yine Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un belediye başkanı e, John Aki Soyer e, bir açıklamada bulunmuş COP28'de. uyum e, ve azaltın önlemlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor diyor. Bence bu çok önemli bir açıklama. Ben bunu e, defalarca vurguladık. Bunlar ikisini böyle birbirinden ayırmak dünyayı da ikiye bölüyor aslında. Yani bir azaltımcılar, bir uyum için destek bekleyenler. Halbuki, bu, halbuki bunların ikisinin birlikte yapılması gerekiyor. Bunlar arasında çok ince bir ayrım yapmak sadece bölünmeye yol açar diyor. Bu defalarca bizim de belirttiğimiz bir durum. Bunu söylemekte fayda var. 2028'de, yani 2028, COP28 anlaşmasında önemli... Sorunlardan biri de yine bu 6. madde Paris İklim Anlaşması'nın 6. maddesi de yaşandı. Yani karşılıklı olarak karbon dengeleme konusunda bir e, e, mekanizmalarının doğru bir şekilde tasarlanmış mekanizmaların olması gerekiyor. Karbon dengeleme konusunda. Fakat bu konuda da e, bir anlaşma yapılamadı. Avrupa Birliği, Meksika ve Latin Amerika bloğu. COP28 boyunca kapalı kapılar arkasında gö yapılan görüşmelerde Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Sistemi'ndeki dengeleme projelerinin onaylanması için temel kuralları belirleyecek bir anlaşmayı talep ediyorlardı. Fakat bu eldeki anlaşmayı e, zayıf buldular ve reddettiler. Uluslararası Emisyon Ticareti Birliği Başkanı ve CEO'su Dirk Forrester, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin bu konuda anlaşmazlığa düştüğünü söylüyor. 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği karbon dengelemelerinde kendi emisyon ticari sisteminin belirlediği yüksek standartlarla uyumlu olacak kurallar talep ediyordu. Burada o kurallar yüksek bir standartlar yok bu anlaşma, önerilen anlaşmada. Şu anda bir metrik ton karbon salımının fiyatının bu yılın başlarında... Avrupa Birliği sisteminde 100 euro'nun üzerine çıktığını fakat şu anda 70 euro civarında işlem gördüğü belirtiliyor. Ee, bildiğiniz gibi bunlar düşerse e, bu e, o zaman e, işlevini yitirir. Belli bir gerçek bir fiyatının oluşması gerekiyor karbon salımının ki ancak bu şekilde e, karşılıklı doğru düzgün e, bir ortak zeminde e, karbon ticaretinin doğru düzgün bir mantıkla işlemesi gerekiyor bu Paris anlaşmasında 8 yıl geçmiş hala bu ticaretin başlayamıyor çünkü doğru düzgün kuralları belirlenememiş durumda ee, bu durumun karbon piyasaları için bir gerileme olduğunu ifade ediyor Conservation International'dan Lina Barrera çünkü pazarda yer almak isteyenler ne bekleyeceklerini bilmeyecekler bu da pazarın başlatılma sürecini yavaşlatacak şimdi teknik Çalışma gruplarının 2024'te Sıfırdan müzakerelere başlaması Gerekecek çünkü bir anlaşma sağlanamadı 2024 Biliyorsunuz COP29 Azerbaycan'da düzenlenmesi Kararlaştırıldı sonunda O da büyük bir e, Tartışma süreci e, içinde geçti Ve çok zor karar alındı Sonunda aslında iyi bir şey oldu e, Ermenistan ve Azerbaycan karşılıklı e, Blokluyorlardı taleplerini e, Ve bu yerinin belirlenmesi için bölge ülkelerinin Doğu Avrupa'daydı sıra. Doğu Avrupa ülkelerindeki ülkelerin tümünün oy birliği gerekiyor. Rusya birçoğunu bloke ediyordu. Azerbaycan, Ermeniz, Ermenistan, Ermenistan'la Azerbaycan, Azerbaycan ile yine çekildi Ermenistan ve ortak bir mutabakat e, metni oluşturuldu. Bu şekilde Azerbaycan COP29'u aldı. Bu aynı zamanda barış görüşmeleri için Ermenistan'la Azerbaycan arasında çok önemli bir gelişme böyle olumlu bir sonucu da yol açtı. Şimdi 2024 kopyum dokuz 2024 yılında kopyum dokuz Azerbaycan'da düzenlenecek ve bu teknik çalışma grupları da altıncı madde yani karbon piyasalarının küresel düzenlemesi konusunda bir ortak mutabakata e, varmaya anlaşmaya varmaya çalışacaklar. Şimdi kısa bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edeceğiz. İklim habercileri devam ediyor, son bölümdeyiz. Kopyum sekiz'in e, Dubai'de düzenlenen kopyum sekiz'in çıktılarını konuşuyoruz e, hemen hemen her e, e, başlığı ele almaya çalıştım dediğim gibi sınırlı yani bir ilerleme ama tam istenilen ilerleme değil e, bazı konular yine e, ileriye kaldı COP29 Azerbaycan'da düzenlenecek orada e, sıkı tartışmalar devam edecek şimdi ben son bölümde Türkiye'nin COP28'de ne yaptığını aslında anlatmaya çalışacağım bunu orada e, haber yazdım da Pasif agresif bir iklim politikası izledi Türkiye. Ne demek istiyorum? Pasif çünkü orada birçok uluslararası anlaşma imzaladı. Çoğunun altında yüzlerce ülkenin imzası olan anlaşmalar bunlar. Neler mesela? Bir tanesi küresel yenilebilirler ve enerji verimliği taahhüdü. Bu kaç ülke bakayım imzalamış. 123 ülkenin imzası var ee, ve bu Türkiye bunu orada imzalamadı fakat hemen bir ek yapalım ee, Türkiye son gün 8 tane e, deklarasyona imza attı ee, bu deklarasyonlardan biri yalnız bu değil bu en önemlilerinden biriydi aslında ve Türkiye'nin e, yani fosil yakıt ülkesi olmaması yenilenebilir bir enerji potansiyeli açısından neden içinde yer aldığını bilmediğimiz bir aslında. Ee, bu soruyu sorduk biz ee, müzakere heyetine de yazılı Türkiye müzakere heyetine yazılı olarak sorularımızı bildirdik yanıt vereceklerini söylediler ama o yanıt halen gelmemiş durumda dolayısıyla bu soruları buradan sormaya devam ediyoruz ee, yine Türkiye'nin e, imza atmadığı bir başka e, önemli başlıkta orada atmadığı sürdürülebilir bir tarım dayanıklı gıda sistemleri ve iklim eylemi COP28 Birleşik Arap Emirlikleri deklarasyonu Türkiye bunu da imzalamamıştı. Bakıyorum orada son, evet en son imza atmış buna. Ama dediğim gibi bu pasiflik işte çok ilginç bir şey. Çünkü dayanıklı gıda sistemleri, sürdürülebilir tarım ve iklim eylemine ilişkin bir deklarasyonu niye imza atmasın ki Türkiye? Yani çünkü bir tarım ülkesi olarak ya da bir önceki say saydığım yerine bir enerjiler üzerine... ...bunlar çok acayip şeylerdi ve çoğuna dediğim gibi imza atmadı. Neleri imzalamış Türkiye ona bir bakalım. Kritik Ham Maddeler Kulübü imzacısı olmuş son gün. Tabii bunu kimse fark etmedi bile çünkü artık asıl bunları deklarasyonlar çıkarken imzalamak gerekiyor. Sonra atıldığında tabii ki bu da bir şey ama görülmez bir şey. Kimse onu artık konuşmuyor çünkü. Buzul dostları grubunu, Çimento'da da Atılım grubunun e, deklarasyonunu, iklim için Mangrove İttifakını ve Kopyrmış e, yine Eğitim ve İklim Değişikliği Ortak Gündemi bildirgesini, İklim ve Sağlık deklarasyonunda imzalamış, bunu da o zaman orada imzalamamıştı. İklim eylemi için yüksek hedefli, çok düzeyli ortaklıklar koalisyonunu, CHAMP diye kısaltılıyor kısaltıl kısaca, e, bunları imzaladı 8 tane fakat. ...imzalamadıkları çok önemli şeyler var. Toplumsal cinsiyete duyarlı adil geçiş ve iklim eylemi ortaklığı. Bunu imzalamadı. E, toplumsal cinsiyetle ilgili bir sorun mu var? Ben bunu anlamak mümkün değil. Hidrojen bildirisini imzalamadı. Ki Türkiye'nin yeşil hidrojen konusunda büyük potansiyeli olduğu... ...birçok ülke tarafından belirtiliyor. Yine küresel soğutma taahhüdüne imza atmadı. Yine taraf olmadı. Bu da iklim değişikliğinin... E, Artışı iklim değişikliği ile birlikte küresel sıcaklıkların artışı ve soğutma sorunu giderek büyümesi yani klimalardan bahsediyoruz aslında hem konutlarda hem binalar yani iş yerlerinde bu konudaki soğutma konusundaki harcanan enerji emisyonları düşürme konusunda bir taahhüt bu. Evet. Başka atmadığına bakayım küresel iklim finansmanı çerçevesinde ilişkin liderler bildiresini de imzalamamış Türkiye. Şimdi bunları imzalamazken orada hiçbirini imzalamamıştı ve bir yandan da ilk defa bir acayip bir çark yaptı Türkiye heyeti ve bugüne kadar hiç talepkar olmadığı daha yeni kuruldu ama daha önce biz bunda gözümüz yok diye defalar açıklamaları var kayıp ve zararlar dan yararlanma talebini iletti. Halbuki bu para Türkiye'ye veya onun benzeri ülkelere ait değil. Bu tamamen çok yoksul ve iklim değişikliğinden olağanüstü şekilde etkilenen... E, ...yani uyum finansmanı değil bu kayıp ve zararları e, tazmin. Çünkü onların e, kredilere e, değil, hibelere ihtiyacı var bu fondan gelecek. E, ancak bu şekilde ayakta kalabilecek ülkeler bunlar. Ama Türkiye bunlar arası, bundan yararlanma talebini iletmesi... Gerçekten çok eleştirilerle ve şaşkınlıkla karşılandı. Türkiye'nin genel olarak da fosil yakıtlardan çıkış aşamalı çıkış konusundaki müzakereler yani COP28'in temel gündemi konusunda da olumlu bir tavır alıp almadığını tam olarak bilmiyoruz. Ama duyumlarımız bu konuda da ayak süreyen ülkeler arasında olması OPEC üyesi olmamasına karşın biraz OPEC petrol ihra ihraç eden ülkeler Aynı pozisyonu korumasının hiçbir anlamı yoktu. Ee, yani işte burası da agresif tavrı iklim politikalarındaki bu pasif agresif tavır hiçbir şekilde anlaşılamadı. Halen de kimse bilmiyor. Bize de orada herkes sordu. Biz buna ne kendimize ne Türkiye kamuoyuna ne de küresel kamuoyuna bir bizim yanıt vermemiz mümkün değildi. Çünkü bunun cevabını gerçekten biz de bilmiyoruz. Bundan sonra bu e, son anda 8 deklarasyonu imza atmış olması, atmış olması tabii ki sevindirici. E, bundan sonra göreceğiz e, neler e, yapacağını. Fakat e, Türkiye'nin baş müzakerecisinin biraz e, müzakerecisinin değişmesinin e, bu pasiflikte bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Eski e, baş müzakereci Mehmet Emin Birpınar bunların... Bu tür e, ortak deklarasyonların Türkiye'nin e, pozisyonunu hiç etkilemeyecek e, ekstra hiçbir şey çıkarmayacak e, kararların e, sözleşmelerin altına imza atılması konusunda daha aktif bir tutum e, e, alıyordu. Ama e, yeni baş müzakerecimizin Fatma Barank biliyorsunuz onun e, başkanlığında müzakere heyeti çok daha sessiz e, ama e, hiç hani gerçekten etkisiz aynı zamanda. Bir iklim e, müzakeresi süreci yaşadı. Umarım e, gelecek yıl COP29 Azerbaycan'ın da kardeş ülke olarak kabul ettiğimiz orada belki daha aktif olma e, o, durumu olur. E, biz ne zaman başlarsa zaten o zaman yine buna destek olacağız, alkış tutacağız. E, ama şimdiye kadar ne yazık ki bunu görmedik. Evet COP28 konuda, 28 konusunda aktaracaklarımız bugün bunlarla sınırlı bir ilerleme ama sınırlı bir ilerleme yine oldu. Umarım önümüzdeki süreçler hem Türkiye hem dünya açısından daha iyi gelişmeler regebe olur. Ve biz de bunları daha sevinçle ve mutlulukla aktarırız sizlere. Görüşmek üzere.